0: Elhivatottságról, kalandvágyról, a családos lét, valamint a munka világa, egészen pontosan az oktatás világa közötti egyensúlyozásról beszélgetünk ma. Vendégem Vénusz Edina, a budapesti Szent Anna görögkatolikus gimnázium és technikum igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatók!
0: Nehéz elképzelni, hogy egy budapesti gimnázium iskola igazgatója ennyire hihetetlen kalandos életet élje, mint amilyet te éltél korábban, mert hogy ugye Perún és Csereháton át vezetett az utad az igazgatói székig. Ez egy tudatos útkeresés volt? Vagy csak utólag tűnik úgy, hogy ezek a darabkák úgy összeillenek, és egy egészet formálnak?
1: Inkább ez a második verzió. Nem, egyáltalán nem volt ilyen tudatos célkitűzés. Például ez, hogy én most igazgatóként működöm. A missziós hivatás az megvolt, az nagyon erős volt, már fiatalon is, a férjemben is. Ez volt a mi nagy szerencsénk, hogy amikor érgyesek lettünk, akkor ez így kiderült, hogy mind a kettőnkben ez a vágy, ez él, és erősen él, úgyhogy ez így felfokozódott, ahogy összeadódott a kettőnk szándéka, és akkor kerestünk. Az már egy tudatos keresés volt, tehát az volt a célunk, hogy valóban valahol messze, valódi szegénységben, ugye ez egy ilyen fiatal ember fejében, ez egy ilyen kalandos kép is, hogy valahol, hát a világ, kép. Igen, igen, hogy valahol a világ másik felén missziós tevékenységet folytathasson, de ez nagyon mély hit volt ennek az alapja, úgyhogy ez motivált minket valóban segíteni, ezért
0: indultunk el. És most ugye már egy teljesen más feladatkör az, amit betöltesz, erről majd fogunk beszélgetni, de említetted, hogy fiatal korodban már a misszió iránti vágy meg volt benned, de gyerekkorodban egyébként milyen felnőtt életet képzeltél el magadnak, esetleg milyen pályára készültél?
1: Hát édesapám, nem telik el úgy év, hogy ne említse meg azt, hogy én színésznőnek készültem, és ezt úgy kicsit ilyen szemrehányóan mondja el, hogy hát ugye arról volt szó, de hát ez talán olyan 5 hat éves koromban lett, utána ez elmúlt. Én azt hiszem, hogy a nevelés az volt az én igazi hivatásom. Tehát azt tudtam, hogy valamilyen tőlem fiatalabbakkal való foglalkozás az enyém, ez az én sajátom. Tehát a pedagógia. Én azt hiszem, egy ilyen született pedagógus vagyok, ezt tudtam, ez nagyon hamar kikristályosodott, nagyon jól ment a német, úgyhogy az úgy adta magát, hogy német szakos tanár legyek, ugye mellé jött aztán az angol, a nyelveket nagyon szerettem. Ez már tudatos volt. Miután a nyelvekkel kutatásokban is tudtam foglalkozni az egyetemen, ezért a fordítói szakot is elvégeztem, tehát próbáltam nagyon elmélyülni ebben a két nyelvben. Ezt nagyon fontosnak is tartottam, egyébként ezt most is nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok a világnyelveket elsajátítsák, és magas színvonalon, tehát ez az iskolában is egy nagyon fontos törekvés kollégáimmal együtt, nem csak nekem a Mária. Igen, tehát ez ez a világ, ez így megjelent az életemben. Dolgoztam tolmácsfordítóként, de hát az látszott, hogy az nem az én utam. És aztán a pedagógia. Visszatértem, tanár lettem.
0: És olyan nagyon tudatosnak gondolnak, vagy látlak téged. Ezt sugárzod, ezt a családodból hozod, ezt a fajta tudatosságot? Ez honnan jön?
1: Igen, én azt hiszem, hogy édesapám, édesanyám is nagyon komoly értékek mentén élte az életét, és ez következetes volt. Mi hárman vagyunk testvérek, egy öcsém meg egy bátyám van, és ez a kis ötös fogatunk édesanyáikkal. Ez egy ilyen nagyon-nagyon szép kerek egészet alkotott. Tehát én úgy tudtam elindulni a világba, hogy egy nagyon stabil háttérrel rendelkeztem. Egy nagyon megbízható háttérországgal. Édesapám, kárpitos, mester, és ezt a szószoros értelmében tudom mondani, hogy mesterfokon végezte a munkáját, és ez bennem, nagyon erősen bennem van, hogy, hogy az ember bármilyen hivatással is bír, bármivel foglalkozik, azt azt csinálja
0: rendesen. Rendesen, Igen.
1: tökéletesen, szépen, esztétikailag, hogy az egy olyan eredményt hozzon, ami mindenkinek az örömére szolgál. Édesanyám ötvös aki ugye szintén gyönyörű dolgokat alkotott, és nála meg egy nagyon-nagyon szép dologgal találkozhattam, hogy ő ezt gyakorlatilag beáldozta a családoltárán, mert ő a három gyerekkel otthon maradt, és egy meleg fészket teremtett nekünk. Tehát én úgy tudtam minden nap hazamenni, hogy melegét étel várt otthon, amit édesanyja készített.
0: Hát ez meg meg egy hisz... meghallgató édesanyja Pontosan. A... nem csak a meleg ételről szól, hanem hogy ő mindig jelen van, amikor szükség van rá.
1: Ez így van, igen, tehát már most is látom az enyémekkel, hogy hazajön, és akkor el kell mondani. Vannak dolgok, amit muszáj elmondani. Persze, nyilván a kisfiam, ugye ott semmi nem történt az iskolában, de a lányok beszélgetések.
0: Van az az élet, amikor semmi nem történik az iskolában.
1: Igen, és csak az, hogy ott ülök és meghallgatom, azért nekik már nehezebb dolgok van, mint nekem volt, mert én ha délben vagy kettőkor vagy háromkor érkeztem haza a gimnáziumból, akkor is otthon volt édesanyja leginkább. Én már ugye kevésbé a hivatásomból kifolyólag, de este, mikor összejövünk és együtt vacsorázunk, akkor az a legfontosabb Momentum, hogy meghallgatjuk egymást.
0: Igen, mert hogy említetted, hogy a gyerekeim négy gyereked van, ami egyébként nem is látszik. Mennyi idősek most?
1: 11, 14, 16, és a nagylányom
0: most fogja betölteni a 18-at. Feladat ebben az esetben is van bőven, és azt gondolom, hogy te, hogyha már a mintákról beszélünk, édesapád és édesanyád mintáját ötözted.
1: Igen, 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 azt hiszem, hogy, hogy ez a nagyon komoly munkabírás, ami édesapámra annyira jellemző, tényleg reggel reggeltől estig tudom dolgozni, hogy megteremtsa a családjának a mindenféle körülményehez, minden költségre a pénzt. Édesanyám pedig ezt a meleg otthont, a melegfészket teremtette meg. Hát én ezt nagyon próbálom, ezt lehet, hogy a gyerekeimmel kellene egy műsort készíteni, hogy ez mennyire sikerül. Tényleg nagyon igyekszünk. Hát a férjem óriási partner ebben. Ez másképp egyébként nem is működne. Tehát ezt teljesen ketten működtetjük, napi több telefonváltás, hogy kiviszi vízilabdára kisfiunkat, ki megy érte.
0: Tehát a családi ki... logisztika.
1: <gül> Igen, hogy be vannak-e, és az ebédek, ilyen e-mail jött, olyan, mikor van a szülői, ki melyikre megy. Igen, azt hiszem, ez egy ilyen logisztikai menedzsment.
0: De ha már itt tartunk, hogy négy gyermek, a négy gyermek mellett öt diplomád is van, ha jól tudom. Ez Igen. Egy tudatos építkezés volt, vagy egy útkeresés?
1: Akár mondhatom ez is, hogy mind a kettő, de egyik adta a másikat. Tehát ahogy említettem, hogy a nyelvek, tehát a germanisztika, a német nyelvtanár, aztán az angol nyelvtanári diplomám, a tolmácsfordítói, tehát ez mind-mind egy témakör nem igen, annyira csak igen, nem, hogy Nem
0: sok ez egy kicsit, ilyen kérdéssel?
1: Szerintem a vagy az úgy mindig, mindig bennem volt, és sose vállaltam be olyat, ami meghaladta volna a képességeimet, tehát mindig igyekeztem azon a területen indulni, ami engem érdekel, ami motivál, amiben örömömet lelem, és ugye a legutolsó diplomám, ez a közoktatási vezetőképző volt, ami kellett már ahhoz, hogy én vezető lehessek egy intézményben. Itt is azt éreztem, hogy ez egy érdekes dolog, tehát nem teher volt ez soha számomra a tanulás, hanem, hanem mindig megpróbáltam megtalálni benne azt, ami engem valóban érdekel, ami leköt. Abban az irányba indultam el, ha kutattam, akkor olyan témát kutattam, ami, ami hasznos, aminek látom a célját, és csak akkor vágtam bele, hogyha ez megvolt ott van a
0: háttér. Tehát a igen, kérjem, mindig hogy, egyeztetni kell. mellett is tanultál.
1: Igen. Igen, és hát a férjemnek is három diplomája van, tehát ő ugyanezt csinálta, de csak egy időben próbáltuk el tologatni, hogy éppen ki mit végez, és, és mi az, amit így mindannyian, mind a hatan föl tudunk vállalni.
0: Említetted a vezetői feladataidat, az igazgatói feladataidat, amiről majd azért szeretnék részletesen kérdezni, de előtte beszéljünk arról a kalandos életről is, amit, Előtte folytattál a missziódról, amit a férjedel együtt vállaltatok. Ez ugye Dél-Amerika, Peru volt. Honnan jött? Pont Peru.
1: Az nem volt tudatos választás, hanem megpróbáltunk körülnézni, római katolikus gyakorló keresztényként, hogy milyen lehetőségeink vannak. Akkor azt tapasztaltuk, ez a 2000-es évek legeleje, hogy főleg a protestáns egyházak foglalkoztak azzal, hogy házas párok is misszionáriusok lehessenek Afrikába, Dél-Amerikába, Ázsiába, és a katolikus egyházon belül nem adódott annyira sok lehetőségedég, szűkösek voltak a keretek. Talán inkább szerzeteseknek, vagy olyanoknak, akik gondolnak a szerzetesi életre, nekik sokkal nagyobb lehetőségek álltak a rendelkezésükre. Ennek ellenére találtunk egy közösséget, a harmadik világ szegényeinek szolgálóit, akik itt Budapesten a 8. kerületben is működnek, és ez volt az a szervezet, akik örömmel fogadtak házas párokat is. Ekkor egyébként mi még csak egyesek voltunk, tehát már a jegyességünk során jártunk ebbe a budapesti közösségbe, és akkor így nagyon szépen építkezett ez a hivatás, hogy akkor mi megpályáztuk ezt a lehetőséget, hogy kuszkóba, ami ennek a. Olasz alapítású közösségnek a missziós központja. Oda egy ilyen házas-páros missziós időszakra pályáztunk, és találkoztunk ennek a közösségnek a vezetőjével. Ez egy olasz atya, aki beszélgetett velünk, elolvasta a pályázatunkat, és úgy döntött, hogy mehetünk.
0: És mi volt a cél, amiért elindultatok?
1: Ennek a missziónak több épülete van, Kuszkon belül van. Fiú iskolájuk, fiú napközi otthonuk, lány iskola, lány napközi otthon, időközben felépült egy nagyon-nagyon szép központjuk is. Ők elsősorban olyan gyerekekkel foglalkoznak a mai napig, akik mély szegénységben élnek, Kuszko külvárosában túlnyomó részt, és árvákat is fogadnak, tehát bentlakásos otthonuk is van. Itt főleg a szerzetesek, vagy a szerzetes jelöltek dolgoznak a házaspárok, inkább az iskolában és a napközi otthonokban dolgoznak, tehát így volt ez tehát velünk tani, is. Tani
0: mentetek.
1: Én egy napköziben dolgoztam, ahol naponta akár 150 lány is megfordult két turnusban. Angoloztam velük, tehát korepetálás, matekozás, de ők ott mostak, füröttek, hajat mostak, tehát ez volt az a hely, ahol egyáltalán ez szóba jöhetett, ugye nem volt volt áram vagy folyóvíz az otthonai Erről
0: beszélünk, hogy mély szegénységben élő gyerekeknek a szociális ellátását is végezték. Így van, ha jól értem.
1: Így van, és ezt kellett nekünk ott mentorálni, levezetni a logisztikai részét, ugye nagyon-nagyon sok lány fordult meg ott egy ilyen délután során, de imátság is volt ennek a napnak a szerves része, tehát egy egész rózsafőzért mindig elmondtunk minden egyes turnussal. Egyébként a házas pároknak is, a lelki életének nagyon komoly volt az Istennel való kapcsolatnak az elmélyítése, hogy volt egy egész órás szentségimádás minden délben, illetve minden nap szentvisére is mentünk. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy napi nettó három órát valóban a Jóistennel gyakorlatilag is együtt töltöttünk, nem csak abban az értelemben, hogy a, a munkánkat megszentelte, hanem egy ilyen
0: valós, imádságos órák voltak ezek. Amikor innen elindul az ember, akkor van egy kép benne, hogy mivel fog találkozni. Amivel találkoztatok, az, ez a kép volt?
1: Én azt gondolom, hogy igen, nem voltak illúzióink. Eléggé felkészültünk az útra, minden szempontból, egészségügyinek is, lelkileg is, szelleminek is. Nagyjából tudtuk, hogy hogyan élnek ott a gyerekek. Természetes, hogy rendkívüli kihívásokkal találkoztunk, tehát ami mondjuk a bolhák jelenléte, vagy vagy az ételek. Nagyon sokat fogytunk, az emésztésünknek valahogy nem tett jót az ottani, mindenféle anyagoknak a keveredése, tehát a mi kis európai gyomrunk ezt nehezen vette be. Voltak ilyen jellegű nehézségeink, nem is kevés, de azt gondolom, hogy felkészülten vágtunk bele azunkba. Annyira szép volt maga a feladat, annyira jó volt a gyerekek között lenni,
0: hogy ezeket az
1: ember ilyenkor tűri.
0: Mesélj erről a közegről még, amiben bekerültetek. Milyen életet élnek ott az emberek, és mi volt az, amiben ti tudtatok igazából segíteni?
1: Kuszkomban a kecsua indiánok élnek. Még a 2000-es évek elején jellemző volt, hogy a gyerekek is valamelyest beszéltek Kecsúául, de alapvetően ez egy kihalófélben lévő nyelv sajnos, úgyhogy a nagymamák, nagyszülők, nagypapák még beszélték a kecsuát, de alapvetően a társalgás nyelve a spanyol. Ezek a gyerekek kuszkón kívül a külvárosban élnek, olyasmit kell elképzelni, mint nálunk a házak, illetve a bádokházak, mindenféle tákolmányokból próbálnak otthon teremteni maguknak. A legtöbb otthon, ahova mi kiértünk mint missionáriusok, azok inkább ezek a sárból tapasztott vályokházak voltak, természetesen mindenféle közmű nélkül. Tehát messzire el kellett nekik menniük az ivóvízér, bejártak a városba a piacokra, állatokat tartottak, de ugye elég magasan vagyunk, tehát 3000 méter fölött van kuszkó, Itt a növényzet sem olyan dús, az állatok sem olyan szép kövérek, mint mondjuk nálunk egy egy tanyán, tehát elég nehezen jutottak tápláló élelmiszerhez is. A piacokon elsősorban ugye hűtök nem álltak ott rendelkezésre, tehát a friss vágású állatokat, lámákat, vikonyákat, de más egyéb szárnyasokat, mindenféle állatokat, ahogy levágtak, azt ott rögtön a frissen feldolgozott husokat, meg beleket, meg mindenféle számunkra néha riasztónak tűnő
0: dolgokat kirakta. olvastam a nyárson sőt tengeri malacról.
1: Azt, azt az utcán lehet kapni minden sarkon csemeget, És nagyon sok ételüket a belsőségekből készítik el. Na, azt hiszem ez volt az, ami nekünk annyira nem nem volt fogyasztható, viszont azért abban sok fehérje volt ez tápláló a gyerekeknek. Tehát nehéz körülmények között éltek, nehéz anyagi helyzetben. Nagyon nagy volt a munkanélküliség, tehát a szüleik legtöbbször semmiféle munkával nem rendelkeztek, és kereskedelemmel állattartással, növénytermesztéssel próbálták meg a családokat fenntartani. Na, ezek a gyerekek reggel felkerekedtek, és a mi iskoláinkba jöttek el. Délutános, délelőttös váltásban tudta a misszió megoldani azt, hogy minél több gyereket tudjunk fogadni, úgyhogy aki mondjuk délelőtt volt iskolában, az délután jött a napközibe és fordítva. Így az egész napjukat gyakorlatilag lefettük, biztonságban voltak jó helyen, a szüleik is nyugodtak lehettek, hogy Tényleg egy szép környezetben, elfogadó környezetben, szeretetben vannak a gyerekek egész nap, és akkor estére
0: tudtak hazatérni a családjaikhoz. Milyen szemléletet hoztál onnan? Mert nyilván az ember bekerül egy másik kultúrába, egy másfajta szemlélettel is találkozik. Mi az, amitől esetleg akár több lettél általuk?
1: Ó, hát ez nagyon-nagyon sok minden. Én azt hiszem, amit az ember egy ilyen messzi országban, egy más kultúrában mindenképpen megtanul, az az elfogadás. Az az, hogy az én beidegződött elképzeléseim, az én módszereim, az én értékrendem egyáltalán nem biztos, hogy mindenki számára elfogadható, és nem mindenki tekint arra ugyanúgy értékként, ahogy én. És azt tanultam meg, én is, a férjem is, és azóta is ebből táplálkozunk, hogy ezek a tőlünk, olykor idegen kultúrák milyen nagyon értékesek, milyen nagyon szép az a gondolkodásmód, hogy ők tervezik az életüket. Ott engem különösen megragadott az talán az, hogy a kecsua ősi kultúrát hogyan ötvözik a katolicizmussal. És az az elfogadás, ahogy erre a katolikus egyházot nézett, az, hogy ők bátran használhatták a régi kecsua dallamvilágukat, és esetleg Máriát szólították meg pacsamama helyet. Ez egy olyan nagyon szép alkotott, ami senkit nem bántott, ami nem volt eretnek, és nem keltett felháborodást, hanem tényleg ez a kerek egész ezt az üzenetet adta.
0: Most egyszer csak vége szakadt ennek a perui missziónak. Ennek egyrészt mi volt az oka, illetve jelentette ez azt, hogy nektek fel kell hagyni ezzel a segítő tevékenységgel?
1: Több oka is volt, Egyrészt említettem, hogy elég nehezen bírta az egészségünk az ottani tápanyagokat, tehát nagyon sokat fogytunk, kezdett romlani az egészségi állapotunk, de igazából a szellemi oka az pedig az volt, hogy ez az atya, aki alapította ezt a missziót, ő akkoriban egy váltást hozott a misszió szellemi irányzatába, ami pedig az volt, hogy azt szerette volna, hogyha nincs nagy is hanem életre szóló elköteleződést vállal mindenki. És hát nekünk lescegezve, ez a nagyon komoly kérdés, hogy el tudjuk-e képzelni azt, hogy egy életen át itt maradunk. És akkor kaptunk talán egy hónapot, hogy bölcs döntést tudjunk hozni, és hát egyértelművé vált számunkra, hogy nem. Bármilyen szép feladat volt is ez. Tudtuk azt, hogy ha gyerekeink fognak születni, azokat Magyarországon szeretnénk felnevelni, nagy nagy örömére. Erős volt ez a családi kötelék, és hát ezek a dolgok így szépen úgy összeálltak egy egészé, hogy akkor hazajövünk. Haza is jöttünk, és hogy a második kérdésedre is válaszoljak, bizony nem szakadt vége ennek a missziós hivatásnak, sőt, itthon még jobban Akkor én már több görögkatolikus pappal nagyon jó kapcsolatban voltam, sőt, hát a férjem is, mondhatom, hogy a legjobb barátja egy görögkatolikus pap lett, és hát ők így lecsaptak ránk. Mikor hazajöttünk, nekünk szegezték azt a kérdést, hogy ha megvan ez a hivatás, és ez valós, és miről fakad, akkor miért nem itt Magyarországon?
0: Hiszen találkozhattok itt is hasonló élethelyzetben lévő családokkal, gyerekekkel. Akár nem kell messzire menni Borsodaba, hogy Zemplén megye.
1: Így volt, így volt, nem kell messzire menni, azt ilyen idézen járbe tenném. Nyván pedig képest. <laughs> mert utána megkaptuk édesapámtól, édesanyámtól, meg a nyúsomiktól is, hogy hát csöbörből vödörbe, mert ugyan közelebb vagyunk, és tudunk néha találkozni, de. Megint De még sikerült. A szomszéd utcában. <gül> Igen, megint sikerült megtalálni az országon belül majdnem az egyik legtávolabbi pontot. Igen, így lett. Tehát Rakaca és Rakacsa szent szomszédos falvak a Csereháton, ami egyébként Magyarországnak szerintem az egyik legszebb területe természeti szempontból. És ez két olyan hátrányos helyzetű falu ahol az egyikben Rakacaszenden nagyon kedves babbarátunk a családjával alapított egy általános iskolát és óvodát. Tehát akkor az már néhány éve működött, amikor minket oda oda csaltak a szó jó értelmében, hogy ebben a munkában vegyünk részt. Ugye itt az én pedagógus mi voltom tudott kidomborodni. Én ott tanítottam, napközisztem, mindenféle kurzusokat indítottam a helyi gyerekeknek. Rakacaszendről azt kell tudni, hogy a lakoságnak a nagy része a Roma származású. Akkoriban nagyon-nagyon magas volt a munkanélküliség. Ugye a régi munkahelyek megszűntek, nem jöttek létre újabbak, tehát nagyon nehéz körülmények között élnek ott az emberek. Egyébként ez a mai napig is így van. És óriási dolog volt ott az iskolának, meg az obadának a megalapítása, mert azok a pici gyerekek, Hosszasan buszoztak. Korarege föl kellett egy ilyen távolsági buszra, és elmenni a közeli nagyobb településekre. Ezt oldotta meg ez, hogy ott helyben tudtunk egy iskolát működtetni, ami egy nagyon meleg hangulatú, nagyon kedves, egy ilyen kis szeretett sziget lett ott a faluban. Mondhatom, hogy egy kulturális központ is egyben. A szülőket is nagyon igyekeztünk beszippantani, előadásokat csináltunk a gyerekekkel, színjátszók működtettünk.
0: De nyilván ennek a feltétele az, hogy közöttük kell élni.
1: Igen, ezt másképp nem is lehet egy ilyen picike faluban. A, az <gül>
0: elfogadtatásra gondolok
1: az, az elfogadás már egy picit nehéz volt, mert azért gyanakvóak voltak a helyiek, hogy vajon mi miért költöztünk oda, amikor évtizedeken keresztül azt látták, hogy innen mindenki csak elköltözik. Mindenféle vicces mendemondák is keringtek ott körülöttünk, hogy vajon az FBI, vagy milyen más <gül> szervezetek üldöznek bennünket, hogy ide költöztünk, a De amikor már látták, hogy ez egy valós, hiteles dolog a részünkről, és tényleg azért jöttünk, hogy segítsünk, együtt legyünk velük, akkor már elfogadtak.
0: Peru után a csereháton végeztetek jó szolgálati munkát, és egy teljesen más közegben éltetek ott, mint most. Mi volt a legfontosabb, amit ott el szerettél volna érni?
1: Hát most is csak az jut eszembe erről, hogy nem volt ilyen nagyon tudatos célkitűzés. Tehát nem azért mentünk oda, hogy bizonyos dolgokat elérjünk. Igazából ezt nem is lehet szerintem a mert Nagyon fontos azt tudni, hogy a pillanatot kell megélni, azokat az apró örömöket, ami éppen akkor adatik, a kis eredményeknek örülni, egy-egy örömteli pillanatnak, egy jó, tényleg egy ilyen jó színházi előadásnak, amit a gyerekekkel csináltunk.
0: Örömöt ez az csempészni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, és hát nekünk is örömöt okozott. Tehát, hogy ez egy nagyon kölcsönös kapcsolat volt. Itt mesélni, azt is el, hogy a szomszéd faluban Rakacán, ahol egy drogrehabilitációs otthonban dolgoztunk, később át is költöztünk abban a faluba, mert ugye egyszerűbb volt a munkánkat beosztani. Ott Eleven nagyon nehezen fogadta be a falu azt, hogy drogprevencióval, drogrehabilitációval foglalkoznak ott közöttük.
0: Pedig ez egy óriási probléma.
1: Igen, igazából nem az adott helyen, tehát azért is jó, ha egy ilyen otthon valahol, hát mondhatom azt, hogy Isten háta mögött, ott a csereháton tud létrejönni, mert jó az, hogyha nagyvárosoktól távol van. De a falu maga nyilván nehezen tudta azt elképzelni, hogy hogy működhet az élet egy ilyen újabb terheléssel mondjuk még a munkanélküliség és az egyéb problémák mellé. De ott is ugyanez ott a tapasztalat, hogy amikor már látták, hogy ezek a fiúk helyesek, akarnak, küzdenek, dolgoznak, és elkezdték járni a falut, akkor már elfogadás övezte ezt a munkát is. Ott mi a férjemmel nagyon aktívan részt vettünk ebben a munkában, a férjem addiktológiai konzultáns, tehát ő kifejezetten a szakmai részében vett részt, én pedig igyekeztem, amennyire tudtam, akkor már volt két gyerekünk, picikék voltak a lány, tehát itt toligáltam őket a babakocsiban, vagy magamra kötözve, de részt vettem a fórumokon. És amire az előbb rákérdeztél, hogy ez egy nagyon kölcsönös dolog. Tehát soha nem azt tapasztaltuk meg, bárhova mentünk, és már mit is csinálunk, hogy mi most oda megyünk, és itt adunk, meg dolgozunk, hanem mindig azzal jöttünk haza, mindenhonnan, vagy esténként mindig azzal szembesülünk, hogy mennyi mindent kaptunk ma mi. És ugyanez jellemezte a fiúkkal is, akik a droggal harcoltak, és próbáltak egy új életet kezdeni. Hogy amikor egy, egy ilyen fórumon leültünk, és beszélgettünk, és elmondták, hogy mi fáj nekik, mi rossz, mi nem megy, mivel harcolnak, milyen küzdelmeik vannak, ott körbe ment a szó, és mi a segítők ugyanúgy elmondtuk, hogy éppen én mivel harcolok, milyen küzdelmeim vannak. És a végén úgy jöttünk ki egy-egy ilyen fórumról, hogy ezek azonosak, ugyanolyan nehézségeink vannak, Persze különbözőek, mindenkinek más az élethelyzete, de az egyik nem jobb, nem rosszabb, nem kisebb, nem nagyobb. Talán ez az, amit az ember megtanul, hogyha egy kicsit mer a kalandokra igent mondani, és elindul.
0: És hát rengeteg kalandra mondtatok igent, rengeteg helyen segítettetek, most pedig Budapesten vagy egy iskolai igazgatója? Ez hogyan jött az életedbe? Nyilván ez egy teljesen más közeg, és más kihívásokat jelent itt építkezni.
1: Így van. Az építkezés az egy kulcsszó szó itt is. Ez az iskola, ez egy átvett intézmény, ami azt jelenti, hogy 75 éves múltra tekint vissza, és közgazdasági középiskolaként nagy neve is van a szakmában. Ezt az intézményt vette át a görögkatolikus Katolikus Egyház. Nagyon fontosnak tartották már korábban is a vezetőim, hogy ezt a közgazdasági szakmát, ezt tovább erősítsük, ez a fénye még, még fényesebb legyen az iskolának, úgyhogy ezen nagyon sokat dolgozunk, de ugyanakkor párhuzamosan elindult a gimnáziumi képzés. Na, ez az építkezés, ez egy újdonság, tehát tulajdonképpen most fognak érettségizni az első gimiseink, ami hát óriási öröm, meg nagy izgalom is, és nagyon Szépen látszik az, hogy erre van igény, van kereslet, nagyon sok az a diák, aki szeretne egy görög-katolikus intézményben tanulni. Én azt gondolom, hogy van a szülőkben, még a keresőkben is, tehát a nem gyakorló keresztényekben is egy igény arra, hogy esetleg egyházi iskolába járassa a gyerekét, biztonságos hátteret, komoly értékrendet remél egy ilyen iskolában. Ezt mi meg is adjuk. És azt gondolom, hogy mivel Budapesten nagyon sok a katolikus intézmény, és hát az egyházi intézmény is rendkívül jó nevű iskolákat tudnánk itt most felsorolni, Nagy a verseny, de mi egyrészt különlegesek vagyunk azért, mert görögkatolikusok vagyunk, ez Budapest egyetlen görögkatolikus intézménye. Maguk a görögkatolikusok is azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen csodabogarak. Nyilván kisebbségben élünk itt Budapesten, nyilván a keleti végeken élnek a görögkatolikusok túlnyomó többségében, de szorványban, az egész országban jelen vagyunk. Ezt missziónak tekintjük, hogy ahol mi megjelenünk, ott menjen a hírünk, jó hírünk menjen, és lássák azt, hogy nagyon-nagyon sok hiteles keresztény éri a görögkatolikus katolikus életet. Egy nagyon elfogadó, szeretetteljes, befogadó iskola vagyunk, nagyon sok nálunk a keresődiák, Istent keresődiák, és azt gondolom, hogy az a lelki többlet, amit itt amit adni tudunk, ez egy nagyon jó irányba indítja el a kamaszokat. Nagyon jó ez a korosztály, akit meg tudunk szólítani a 14 és a 18 év közöttiek. Nagyon nyitottak a gyerekek ebben az időszakban, nagyon mindenevők, és ha jó alapanyagokat teszünk eléjük, akkor finomokat fognak enni, és ez ez a miárszpoétikánk
0: tehát ez egy másfajta hivatás vagy elhivatottság, ami most dolgozol. Viszont ugye az elmúlt időszak egyik iskolaigazgatónak sem volt könnyű, ugye itt a COVID hullámai nyilván minden egyes intézményt érintettek, és Bárti Annó még a COVID előtt megkaptátok az év digitális tantestületet címet. Nyilván azért nektek is okozott, gondolom, nehézséget az elmúlt másfél év. Hogyan vészeltétek? Át?
1: <gül> ez így van, sokszor éltük meg vészhelyzetnek ezt az időszakot. Valóban az, hogy a kollégáim egy ilyen nagyon magas szintű digitális kompetenciát sajátítottak el, ez óriási könnyebbség volt az átállásnál. Megvannak a gépeink, tehát az infrastruktúra rendelkezése állt, sőt, azoknak a gyerekeknek is tudtunk gépet kölcsönözni, akik nehéz körülmények között élnek, és ezért otthon nem állt rendelkezésükre saját gép. Ez így megkönnyítette az indulást. Hát nyilván egy pedagógus azt gondolom, hogy Azért megy tanárnak, mert a gyerekekkel, a fiatalokkal szeret lenni. Ez fizikailag is együttlétet jelent, nem pedig nem azt, hogy, egy, <laughs> igen, ezt, hogy igen. egy monitornak, egy screennek beszélünk. Ez volt azt hiszem a legnagyobb nehézség a kollégáknak. Tehát állandóan tartani kellett a lelket mindenkiben, hogy ennek hamar vége túl fogjuk élni. És nem ilyen kis hol fekete pöttyöket, hol apró kis emberarcokat látunk, hanem valódi húsvérgyerekeket. Nagyon vártuk a végét. Nyilván megpróbáltuk kihozni belőle a legtöbbet, és azt hiszem, hogy ez sikerült is. Nagyon jó módszerek állnak a rendelkezésünkre. A kollégáim nagyon sok tanfolyamra, továbbképzésre elmennek, ami kifejezetten a digitális kompetenciák fejlesztését célozza meg. Ezt mi nagyon támogatjuk is. És hát ennek megvan a gyümölcse. A gyerekek ugye nagyon ügyesek, tehát nekik ez nem hiányzik. Ők pillanatok alatt elsajátítanak sajátítanak bármilyen alkalmazásnak, applikációnak a, a használatát. Velük i- ilyen szempontból nagyon könnyű.
0: Ő náluk viszont a szociális érintkezés hiánya, vagy az, hogy, hogy máshogy élték meg ezt a kényszerű bezártságot, ez lehetett esetleg a probléma, ami a tanároknak szintén kihívást jelenthetett.
1: Így van. Ez a gyerekeken nagyon meglátszódott. Ugye addig nem nagyon láttuk őket, amíg digitális munkarendben dolgoztunk, de nagyon igyekeztek a kollégák, főleg az osztályfőnökök, hogy tartsák a kapcsolatot a gyerekekkel. Tehát akár külön telefonon, vagy ha úgy érezték, hogy valakinek gondja lehet, akkor a szülőt megkeresték. Tehát próbáltuk ezeket a szociális kapcsolatainkat melegen tartani amikor visszatértünk, akkor meg ez így robbant, tehát maszkban a folyosón ölelkező gyerekeket tömegét láttuk, és hát nem is már akkor inkább elbújtunk, hogy ne kelljen szegényekre rászólni, hogy tartsák a másfél méteres távolságot. Igen, és ugyanálunk még egy korosztály közben részese lett a tanításnak, mert a hatosztályos gimnáziumot is el tudtuk végre indítani, úgyhogy ez idén indult, úgyhogy most első hetedikeseink oktatják a padokat, ami a nagyon a 12 nagy... éves. Így van, úgyhogy hogy egy picit fiatalabbakkal is tudunk már találkozni. Hála Istennek, ugye velük még nem kellett a digitális munkarendet megtapasztalni. Náluk ez megint egy másfajta kihívás lesz, hiszen fiatalabbak jobban rászorulnak a szülői segítségre, úgyhogy továbbra is abban bízunk, és kérjük a Jó Istent, hogy ez ne forduljon még egyszer elő. Fogjuk beépíteni, és mai napig ezt napi szinten beépítjük a digitális tudásunkat, ezeket a módszereket, hiszen ez ma már elvárás, enélkül nem lehet tanítani, de örülünk, ha ezt így mi A tanári szabadságunk mértéke szerint dönthetjük el, hogy mikor milyen alkalmazást, mikor milyen digitális eszközt, milyen mennyiségben alkalmazunk az órákon, és nem pedig a COVID.
0: Arra gondoltam, hogy engedj egy kicsit belelátni a vezetői helyzetedbe feladatodba, mert nekem is van két gyermekem, és amióta iskolában járnak, látom, hogy egy iskolaigazgató az nagyon sok mindennel foglalkozik, szertágazó feladatai vannak, és nagyon komoly, olyan kihívásokkal szembesülnek, amire nem is gondolnánk.
1: Igen, erre nem lehet felkészülni. Talán ez a sok meg a rugalmasság.
0: Ez... Lehet, hogy éppen építkezést kell vezetni, <gül> és rengeteg mindent felsorolhatnánk, hogy Igen, ez pályázatot ez... kell írni.
1: Így van. Igen, ez most pont valóság is a mi életünkben, tehát egyszerre zajlik egy nagyon komoly energetikai beruházás az iskolában, a különböző pályázatok. Hála Istennek nagyon-nagyon jó kollégáim vannak, nagyon ügyes, nagyon rátermett csapat dolgozik az iskolában, és ezért nagyon hálás vagyok nekik. Tehát mindenki megtalálja azt a feladatot, amiben ő jó, igyekszünk úgy is kiosztani vezetőtársaimmal a, a feladatokat, hogy azt a kollégát szólítjuk meg, aki, aki azt örömmel és szeretettel és kompetenciákkal tudja megoldani. Hát ez egy csapatmunka, ezt egyedül nem lehet. Nem is azt gondolom, hogyha egy vezető úgy gondolkodik, hogy majd ő ezt megoldja, azt megoldja, akkor az, az biztos, hogy nem fog működni. Én nagyon hiszek ebben, hogy csapatban kell dolgoznunk. Nagyon alapozok is erre, tehát valóban megkérem, delegálom a feladatokat, el is várom, hogy határidőre készen legyenek a feladatok, mert egymásra építjük ezeket az építőkockákat. Ami még fontos az iskola életében, hogy nagyon nyitottak a kollégák is. Ez egy építkező tantestület. Bővült a létszámunk, úgyhogy új kollégákat kellett
0: fölvenni. Hát és a... 270 fő körüli igen. iskoláról beszélünk olyan igen. 30 főnyi tanítószemélyzettel?
1: Igen, igen így van, és most hát hat új kolléga érkezett az iskolába. Fluktuáció nincs, tehát nem nagyon megy el senki, mert jól érzik ott magukat a kollégák. Van olyan kollégám, aki ott érettségizett, aztán öt évig egyetemre járt, és azóta ott dolgozik. Tehát ez egy tényleg egy igazi a középiskola, ahova a gyerekek is nagyon szeretnek járni, a kollégák is szeretnek ott dolgozni. Én azt gondolom, hogy nekem vezetőként a legfontosabb feladatom az, hogy mindig mindenkire legyen időm. Na, ez nagyon nehéz.
0: Én ezt épp kérdeztem, <gül> hogy, hogy nyilván minden szép és jó, de azért vannak problémák, nehézségek. A hogy, ne, napokban, hogy ne? Rengeteg. Hogy Ebbe is engedj egy picit belepillantani. Persze, be
1: hát nagyon-nagyon sok nehézség van, de nyilván a digitális munkarendre való átállás is annak idején rendkívül sok problémát hozott magával, maga ez a beruházás rendkívül sok problémát hoz magával. A napi teendőkből nagyon sok minden adódik, lebetegednek a gyerekek, megszervezni a iskolai oltástól kezdve a beiskolázási marketinget, PR tevékenység, a pályázatok. Tehát tényleg nagyon-nagyon sok színű ez a munka, de azt gondolom, hogyha tényleg mindenkinek megvan a kis maga feladata, és az tisztességgel végzi, akkor működik a rendszer, és ez nálunk így van. Amit én magam számára mindenképpen elsődlegesnek tartok az az, hogyha jön valaki egy problémával, akkor azt meghallgassam. Gyerekről is legyen szó, vagy tanárról. Azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon fontos dolog.
0: Na most egy fiatal nő vagy, és említetted, hogy van olyan kollégád, aki már nagyon régóta itt dolgozik. Amikor ebbe az intézménybe érkeztél, akkor hogyan fogadtak, illetve volt-e nehézség azáltal, hogy akár néhány beosztott kollégádnál fiatalabb vagy?
1: Igen, természetes, hogy vannak, hát még nyugdíj mellett dolgozó kollégáink is vannak. Nem, ilyen jellegű probléma tulajdonképp azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt. Tényleg egy annyira elfogadásra beállt tantestületről beszélünk, hogy tudták, hogy átvette az egyház, az intézményt görögkatolikussá vált az iskola, ezt ők elfogadták, tehát az akkori igazgatóasszony ezt nagyon-nagyon szépen átvezette, és mindent megtett azért, hogy ez fájdalommentes legyen, ez az átállás, és ennek lett az eredménye az, hogy igyekezett Kocsis Fülöp metropolita, hogyha olyan vezetőt találni, aki maga is görögkatolikus. Ez lettem én. Tehát azt gondolom, hogy egy elég elfogadó társaságba csöppentem bele, és ehhez Tudni kell azt, hogy az előző igazgatónő, ő most szakképzésért felelős referensként ott dolgozik az iskolában, és a kettővel korábbi igazgatóasszony is nyugdíj mellett ugyanúgy ott dolgozik az iskolában, és tanítja a saját tantányát. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyon szép együttműködés, hogy mi sokszor így akár hármasban is, engem megelőző, igen, igazgató kollégáimmal, akikre nagyon nagy tisztelettel nézek fel, és akiknek a, a tapasztalatára Folyamatosan szükség van ahogy, ahhoz, hogy előrelépjünk, hogy tényleg velük akár egy kávé mellett tudjunk egy komolyabb döntésről beszélni.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy négy gyermeked van, 11 és 18 év között. Hogyan tudod az otthoni feladatokat, az iskolai feladatokat együtt jól végezni?
1: Hát itt is a csapatmunka.
0: Mert hogy a maximalizmusról megbeszéltünk, hogy nyilván valamihez fogsz, azt nagyon szeretett csinálni.
1: Igen, ezt a gyerekeim nem is szeretik, igen, igen, mikor a takarításnál ellenőrzés van, hogy mennyire sikerült az tökéletesen. Csapatmunka. Tehát tényleg a férjemmel is, a négy gyerekkel is csapatban gondolkodunk. Mi eleve úgy neveltük a gyerekeket, hogy ha valaki ott valamit megcsinál, akkor az nem anyának segítés. Én ezt nagyon fontosnak tartottam. Ezt egy nagyon íres nevelőtől vettem át ezt a gondolatot, hogy amikor a háztartásban valamit el kell végezni, az az nem az anyának történő segítés, hiszen én annak ugyanúgy egy részese vagyok, mint ők. És ezt tudatosítottuk a gyerekekben, úgyhogy nálunk a feladatok fel vannak osztva. Minden nap egy Apró feladatot kell a gyerekeknek elvégezniük, ami esetleg egy teregetés, vagy egy hajtogatás, vagy a szemét kivite, tehát Nem egy megterhelő dolog, de részesei annak az egységnek, amit a háztartás jelent nálunk, és így nekem is könnyebb. Tehát, ha ők egy-két dolgot megcsinálnak, addig én összedobok egy gyors vacsorát, és azért így szépek az estén.
0: Ugye beszélünk arról, hogy munkát, magánéletet együtt kell működtetni. Melyik területen milyen céljai, terveid vannak?
1: Hát a munkám. Ennek a gimnáziumnak a vezetése, ez megint csak egy misszió a számomra, egy küldetés. Ezt én érsekatyától kaptam, ami nagyon megtisztelő a számomra, és ennek azt gondolom, hogy minden erőmmel megpróbálok megfelelni. Ez az iskola a régi hírnevére nagyon büszke, és azt Szeretném nyilván elérni, hogy kollégáimmal együtt ez egy olyan iskola legyen, ami a katolikus, a nagyon erős katolikus iskoláknak a mezőnyében megállja a helyét, ne tartozzon az erősek és a versenyistálók közé, hanem maradjunk ez a nagyon elfogadó, befogadó, szeretetteljes iskola, de meglássák bennünk azt a gimnáziumot, ahonnan Orvosnak is lehet majd tovább tanulni, de ha kell, ott maradnálunk egy szakmát tanulni, turisztikát, vagy pénzügyi számviteri ügyintézőt, és úgy kerül ki tőlünk az életbe egy fiatal, egy fiatal felnőtt, hogy egy olyan biztos értékrendet tud a magáénak, amivel meg fogja állni a helyét a társadalomban. Azt gondolom a munkámban ez, ez a legfontosabb célkitűzésem. A családban pedig az, hogy nagyon sokat legyünk együtt, csak legyen egy minőségi idő, és tém- I think nyilván arra vágyom, hogy a gyerekeim megtalálják a párjukat, és szép családokat tudjanak alapítani, és hogy ehhez én majd meg tudjam adni minden, minden erőmmel a segítséget ezen leszek.
0: Azon gondolkodtam, amit miközben beszéltél, ugye, hogy kalandokról beszéltünk arról, hogy missziót végeztetek a férjeddel Peruban, Csereháton, és még nem is beszéltünk arról a kisebb írországi kitérőről, ahol szintén dolgoztatok és éltetek. Leszem még misszió lesz még kaland az életedben?
1: Biztosan. Miután tényleg az az árzpoétikánk a férjemmel együtt, hogy ő, nyitottak vagyunk a kalandokra. Tehát ha jön, akkor igent mondunk rá. De azért így 46. életévenben nem keresem tudatosan azért a kalandokat. Legalábbis sem így a külföldi kalandokat illeti. Azt gondolom, hogy nekem, én megtaláltam a hivatásomat Egy olyan helyen vagyok most, egy olyan munkakörben, ami ami misszió. Tehát tudok élni a hivatásomnak, nagy kihívás, van feladatom, kell sokat tanulnom, kell sokat dolgoznom, tehát nem kell keresnem a kalandokat, jönnek maguktól.
0: Köszönöm a beszélgetést, és jó munkát kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Vénusz Edina a budapesti Szent Anna Görög-katolikus gimnázium és technikum igazgatója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották!